0: Vorbereitung auf den Livestream. Ich weiß nicht, wann es live geht. geht wahrscheinlich jetzt einfach hier live auch
1: Bei mir steht schon mal da. Also bei mir steht: Meeting is now streaming live on YouTube. Na gut, vielleicht sind wir ja schon
0: live. Ja, ja ich sehe es jetzt hier live auf YouTube. Wunderbar. Ich bin noch auf einem anderen Screen. Ja, hey Leute, Dennis hier. Ihr seht es schon. Ich habe, ja, ich würde ja sagen, ein Gast aus Singapur. Du bist ja äh, beheimatet in Singapur, aber gerade in Deutschland, Österreich, in der
1: Schweiz unterwegs. Julian, erstmal schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Dennis, es geht mir richtig gut, freut mich. Du weißt, gell, du warst der allererste Gast bei mir am YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt weißt. Das ist schon, ich glaube, mittlerweile fast drei Jahre her.
0: Ja, also ich, ich kann mich daran erinnern, es ist, äh, hat sich viel getan seitdem, alter Schwede. Das ja. war auf jeden Fall cool damals und ähm, ja, hat sich einiges getan in letzter Zeit und äh, ja, so langsam ähm, meint man, dass man irgendwie so erwachsen werden kann in diesem Kryptomarkt, aber dann sieht man wieder diese crazy Pumps beim Bitcoin und man merkt wieder, der Markt ist immer noch voll 100% emotional gesteuert und äh, heute himmelhoch sie auch morgen zu Tode betrübt und umgekehrt. Das ist also äh, ein Rollercoaster im Moment, oder? Voll. Ja, ja du, du bist ja gerade äh, auf Tour, ähm, hast jetzt schon ein paar Städte abgeklappert. mit der, also Das kannst du mal die Crypto Nights die du machst, oder?
1: Genau, das sind immer so die zehn Stops. Jetzt, waren wir, also wir, jetzt haben wir Österreich, war Wien und Innsbruck und heute starte Deutschland. Also wir machen heute die ganze deutsche Tour und dann schließen wir mit Zürich.
0: Ah, okay, Zürich, ja, sehr schön, cool. Ja. ja, wunderbar. Also wir würden, ich würde sagen, wir sprechen einfach mal über ein paar äh, spannende Themen, was du gerade so machst, äh, was passiert ist, ähm, seit du bei 10X raus bist, ähm, sprechen ein bisschen über den Markt, vielleicht ein bisschen über Regulierung das Finanzsystem und da wir ja live sind auf YouTube, würde ich am Ende einfach mal ein bisschen Zeit frei halten, dass wir hier für die Zuschauer dann ja, live ein paar Fragen äh, aufnehmen können aus dem Chat. Also Leute, wenn ihr jetzt live dabei seid, haltet die Fragen schon mal bereit und dann so gegen Ende, ähm, ja, guckt mal einfach mal, was, womit ihr den Julian noch so aus der Reserve locken könnt. <lacht> Auf jeden Fall. Also, äh, lass uns aber beginnen. Der Bärenmarkt nähert sich so langsam dem Ende. Du bist bei 10x raus, so, so gar nicht so lange her gefühlt, aber wenn man es in der Zeit von der Kryptorechnung mal nimmt, dann ist es eigentlich schon wieder ewig her, dass du raus bist. Was, was ist seitdem passiert?
1: Boah, also, ähm, ja, raus bin ich am 7. Januar. Ähm, ja, da haben dann meine Co-Founder gemeint, ist besser, die machen das alleine. Und äh, Schock, glaube ich, am Anfang. Also, bei mir war die ersten, also ich glaube, so Januar, Februar dieses Jahr, das war bei mir, das kann ich ein bisschen abschreiben, das war für mich echt emotional, ja, ziemlich ähm, eindrucksvoll. Ich hatte das, glaube ich, in meinem Leben äh, noch nie zuvor, muss ich ehrlicherweise sagen. Sonst hatte ich ja in meinem Leben eigentlich eher immer so, dass ich, äh, keine Ahnung, eher tolle Sachen erleben habt dürfen. Und äh, das war schon, das war eine krasse Erfahrung. Also ich glaube, zurückblickend, so ich bin mega dankbar, dass diese Erfahrung da war. Ähm, heute würde ich es nicht anders haben wollen, aber damals war schon krass. Und äh, ja, ich habe dann, also es war dann so, Februar habe ich dann angefangen hey, zu schauen, hey, ähm, kenne ich irgendwelche Leute in Singapur, mit denen ich vielleicht irgendwie in Zukunft wieder irgendwas machen möchte, auch mich ein bisschen ausholen, ähm, die mich vielleicht ein bisschen verstehen. Und äh, ja, einer davon war der Usen. Der Usen war Angestellter davor, er hat äh, sich um die ganzen Coin-Integrationen die Blockchain-Integrationen gekümmert und ähm, der, war, der ist gerade mit dem Projekt fertig worden. der war, dann, der war haupt, hauptsächlich so Consulting-Projekte gemacht, auch für Singapur-Regierung, für, für eine staatliche Kryptowährung, der hat für die Bahamas, das ist jetzt ziemlich in den News auch, der hat äh, von den Bahamas, hat der die zentrale Kryptowährung gemacht und wir haben uns halt zusammen und haben dann gesagt, hey, lass uns doch irgendwie was machen und dann haben wir halt so, ja, was würden uns denn interessieren und welche Bereiche würden uns denn interessieren und äh, für mich gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder wir machen irgendwas im Krankenhausbereich, also irgendwas im Medizinbereich oder eben im Finanzbereich. Und im Finanzbereich weil für uns so die logische nächste Steigerung ähm, das, das Ganze, also Bitcoin Store of Value, das, wir sind große Bitcoin-Fans, also das wird auf jeden Fall bleiben, aber es muss irgendwie so die nächsten Schritte geben. Es muss irgendwie diesen, diesen Finanzbereich, muss es auch äh, irgendwie im Kryptobereich geben. Und deshalb dieses ganze Decentralized Finance, das DeFi und das hat, ähm, das war im Englischsprachigen Raum, war das so, hat es gerade so angefangen. Also Make hat damals gerade so ein bisschen Traction gehabt, Compound, gerade so ein bisschen Traction gehabt. Und wir haben gesagt, okay, das wäre eigentlich voll spannend. Ähm, erst wollten, haben wir uns halt hauptsächlich auf Ethereum gestützt, g's, äh, aber wir glauben halt mittlerweile, dass der DeFi-Bereich genauso wie Bitcoin, auch Store Value, wird wahrscheinlich auch der DeFi-Bereich viel mehr im Bitcoin-Bereich drinnen sein, als wie im Ethereum-Bereich, langfristig.
0: Okay. Ja, also Bitcoin hat ja jetzt in turbulente Zeiten für sich, so De Decentralized Finance vielleicht mal die für die, die den Begriff jetzt nicht so genau kennen. Erklär einfach mal in einfachen Worten, was bedeutet De Decentralized Finance und ähm, ja.
1: Also die Idee dahinter ist, dass im Prinzip jeder genau die Services, die er Bank anbietet, normalerweise auch selber anbietet. Und das geht im Prinzip nur deshalb, weil man das über eine Blockchain macht. Und so nennt sich das, dadurch wird sozusagen das, das Finanzsystem Decentralized, also Decentralized Finance. Und die, also was sind die Services? Die gängigsten Services neben der Gelderstellung, das lassen wir jetzt mal weg, weil das macht Bitcoin echt besser als jeder andere. Und das ganze Zahlungssystem. Ich glaube zum Beispiel persönlich, dass das Zahlungssystem, da wird Bitcoin noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, dass Bitcoin da braucht 10, 15 Jahre, kann ich mir schon vorstellen, bis Bitcoin viel mehr akzeptiert wird. Es wird wahrscheinlich zuerst von keine Ahnung, staatlichen Kryptowährungen übernommen. Aber wenn man dann wirklich uns um überlegt, was ist eigentlich so das typische Finanzsystem, sind es vor allem zwei Sachen, das ganze leihen und verleihen Also, dass du zu einer Bank gehst und, und dort irgendwie Geldleihe machst. Und das Zweite ist, dass du über eine Bank in Sachen investierst. Mittlerweile machen das ja viel mehr Online-Sachen, also gibt es ja diese Online-Broker, aber traditionell war das Bankengeschäft. Und über Blockchain könntest du genau das Gleiche machen. Also, das heißt, kannst du kannst über Blockchain kannst du entweder über Smart Contracts, dass du hergehst und sagst, okay, ich mache einen Smart Contract, du gibst dort Bitcoin hinein, ich kann mir Euro rausnehmen oder Dollar rausnehmen und äh, durch Bitcoin ist es gedeckt. Ähm, das wäre mal das eine. Und dann kann ich ähm, Assets tokenisieren, also Vermögenswerte tokenisieren, Immobilien, äh, Aktien und so weiter. Und könnte dann halt über eine Blockchain, habe ich ganz andere neue Möglichkeiten. Und wir glauben halt, dass, dass da ganz viel in die Zukunft reingeht. Ähm, zurzeit äh, eben noch viel auf Ethereum-Basis. Wir glauben, dass da viel mehr mit Bitcoin jetzt kommen wird, und äh, genau, und, und was wir halt mit, also die Firma, die wir gestartet haben, heißt Cake, also der Kuchen, die Idee, wenn wir so holt, ihr das Stück vom Finanzmarktkuchen und äh, wir wollen halt auf Cake praktisch diese alle draufbringen und also nicht selber kreieren, sondern draufbringen und die Leute können dann dort einfach rein investieren und kriegen Cashflow raus. Also die Idee ist, dass du dann sagst, okay, ich kann Bitcoin verleihen und ich kriege Geld. Staking ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, ich, ich hinterlege Coins, ich stake und ich kriege Geld raus. Und in der Zukunft Masternodes
0: hoffentlich, auch und
1: sowas. Ja genau, Masternodes ja. und so. Genau. Und dann in der Zukunft, keine Ahnung, äh, du hast dann Token von Immobilienanteilen und kriegst Zinsen daraus. Du hast ein Windrad, das tokenisiert ist und kriegst vom Strom eine kleine Rendite jede Sekunde raus. Oh. Und, und das ist so die langfristige Vision praktisch. So Art Robo-Advisoring, wenn du es willst, zu so Robo-Advisor, wem kommt der Bereich?
0: Also glaub, glaubst du so in dem Bereich so Echtzeitauszahlungen von, von passiven Möglichkeiten, weil da habe ich jetzt auch schon mal ein paar interessante Konzepte gehört, zum Thema zum Beispiel Streaming. Streaming, hm. nicht mehr, du zahlst nicht mehr 10 Euro im Monat, sondern du zahlst pro Minute oder pro Sekunde. Ist das, ich glaube, ist das der Bereich, wo wir in Zukunft hingehen, wirklich alles auf, auf die kleinste Einheit runterzubrechen, dass es wirklich so transparent wird, man weiß genau, was in jeder Minute passiert ist?
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Ich glaube, dass, dass der also ich, erstens, die, dass diese Mikrotransaktionen sind, dann, sind auf einer Blockchain einfach deutlich einfacher ähm, diese Rechnungseinheiten praktisch zu transferieren, als wie im traditionellen alten Finanzsystem. Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, und was ich halt auch glaube, und das ist natürlich jetzt unglaublich, also wenn du jetzt denkst, das ist ziemlich weit in der Zukunft, aber stell mir vor, du hast Maschinen. Ja, zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Jetzt hast du ein selbstfahrendes Auto und das fahrt rum und das sammelt Gelder von den Passagieren ein. So, und jetzt hat die selbstfahrende Auto, sammelt hier praktisch ein und das kann jetzt hergehen und kann im Finanzbereich man das Float, weil die hat, das hat dieses Geld praktisch bei sich gespeichert. Und das Geld ist das, was eigentlich wieder gebraucht wird, wenn es dann wieder aufladet und zum Aufladen bezahlt. Aber in dem Zeitraum, wo es das Geld vom Passagier bekommt, bis es wieder auszahlt, ist im Prinzip so eine Spanne. Und das nennt sich Float. Im Versicherungsbereich ganz typisch, äh, kleine Seitennotiz, Warren Buffett ist durch diesen Float zu reich geworden, weil er mit seinem Versicherungsfirmen diesen Float so gut ausgenutzt hat. In Zukunft glaube ich, dass viele von diesen Maschinen, die rumfahren werden, rumlaufen werden, keine Ahnung was, dass die diesen Float ebenfalls irgendwie investieren werden. Das glaube ich auf jeden Fall. Und über Blockchains könnte das extrem spannend sein, was dann Liquidität rangeht. Und die ziehen dann halt zum Beispiel den Float an aus Echtzeittransaktionen wieder zurück. Also die werden genau solche Sachen brauchen, wo sie im Sekundentakt ähm, Auszahlungen bekommen. Und über die Blockchain wäre es überhaupt kein Problem. Also von dem her, ich bin da schon sehr optimistisch.
0: Das ist natürlich eine Zukunft, die ein bisschen anders aussieht. Da haben wir ja auch das Thema dann, ich sag mal, wenn alles äh, jetzt Sachwerte und alles Mögliche auf die Blockchain kommt, alles wird tokenisiert. Äh, natürlich macht das international viele Sachen einfacher, aber auch, wenn wir jetzt gerade mal so Richtung Staaten gucken und Richtung Kontrolle gucken. Ähm, ich fand es so super spannend, jetzt zu beobachten, die letzten Tage. Ähm, Mark Zuckerberg war vor ich weiß nicht, vom Senatkongress, wo er da auch immer gesessen hat. Ich habe mir teilweise angeguckt, die Fragen, ähm, wenn, wenn du dir denkst, alter Schwede, diese Leute, die ihm Fragen stellen, das sind die, die unser Land oder die USA letztendlich nach vorne bringen wollen. Ich vermute, in Deutschland wäre es nicht anders, wenn, wenn man in von ähnliche ähm, Institution setzt. Ähm, wie glaubst du das denn, wie sich das mit der Kontrolle, jetzt, ich sag mal, decentralized finance ist natürlich ein Bereich, du greifst ja letztendlich das profitable Geschäft der Banken auch an, was Bitcoin und Kryptos ja generell eigentlich auch tun, jetzt die Macht von Banken und Staaten ein bisschen untergraben. Wie siehst du das mit der Regulierung oder auch jetzt eine Kontrolle, wie zum Beispiel in China, wo jetzt ganz schnell nach dieser Aussage von Mark Zuckerberg sagen, hey, ja, eigene Kryptos, wir müssen jetzt hier nach vorne gehen. Glaubst du, dass Staaten da wirklich äh, kämpfen gegen, oder glaubst du, dass, äh, dass das noch irgendwie ein Bereich ist, den die noch gar nicht sehen? Die, die sind erstmal mit diesem Währungsbereich jetzt als an, an
1: für sich beschäftigt? Also ich glaube wirklich, die sehen das noch nicht. Also du hast also die, die checken das noch nicht. Ich weiß noch ganz genau, als wir oder als ich mit Regulatoren gesprochen habe. Ähm, ich weiß noch genau, wie ich mit Leuten von der BAFIN geredet habe, äh, von der e von der EU-Arbeitsgruppe, äh, in Singapur mit MAS, genauso wie Regulator, in Liechtenstein. Und da, da war das Hauptthema immer noch Bitcoin und dann kam so das Hauptthema Payments, also dieser zweite Bereich von DeFi. Und ich glaube, so richtig sind die erst links und rechts wach gewatscht worden, als jetzt plötzlich Libra daherkommt. Und jetzt nehmen die das, diesen Payments-Bereich zum ersten Mal ernst, weil davor war halt immer so, ja, Bitcoin wirst du heute noch für Payments nicht verwenden können, das wird wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre dauern und wenn überhaupt, und da haben wir noch so viel Zeit. Und, 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 und irgendwie Tether, ja, das ist sowieso alles so, so skeptisch und jetzt plötzlich kommt da Libra daher und jetzt kriegen sie halt alle Angst. Und ich glaube, dass dieses ganze Landing, das Tokenisieren, ey, das ist bei denen, also das glaube ich, die sind eh immer, die sind immer so spät mit allem. Ich glaube, das, das ist bei denen noch nicht am Radar.
0: Ja, also das, das Gefühl habe ich auch, vor allem nach den Fragen, die Mark Zuckerberg gestellt ja. hat, da, da weiß man eigentlich, wie es da tickt. Und für mich ist irgendwie auch so ein Anzeichen, dass die USA. Ich glaube, ganz stark ins Hintertreffen geraten könnten, was diesen ganzen Bereich angeht, vor allem jetzt mit der Ankündigung von China, ob das jetzt positiv ist, was in China passiert, so diese ganze Blockchain nach vorne zu bringen, weil China ist ja eigentlich eher so der Staat, der gerne kontrolliert, wir haben diese Social Credit Score, wir haben die ganzen Überwachungskameras überall in China. Wie, 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 wie ordnest du das Ganze ein, so? was jetzt mit China passiert
1: also ich glaube, dass für die Gesamtweltwirtschaft wäre es natürlich wahrscheinlich besser, wenn irgendwie Europa oder Amerika ein bisschen besser vorpusht. Ähm, die Amerikaner, ich meine, ich, also mich schockiert einfach wirklich, was in Amerika, also was da beim Kongress passiert ist, wo Mark Zuckerberg jetzt gessen ist. Weil die Fragen waren eher für mich volle Attacke, voller Angriff, ähm, erst mal ihm persönlich gegenüber und vor allem gegen Facebook. Und am Ende des Tages hat das für mich so wenig mit dem ganzen krypto zu tun. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich wäre, ich wäre jetzt Kaiser und ich, gehe jetzt und, und, ich, und ich kann jetzt hier Gott spielen oder weiß ich was, dann gehe ich her und sage, okay, ich habe voll Interesse, dass dieser Libra irgendwie getestet wird, aber es gibt ein paar Regulationen. Die allererste Regulation, ich möchte über den Basket, der darunter liegt, möchte ich bestimmen. Ähm, zurzeit sind die Europäer freundlich. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Euro rein. Die Schweizer, die mögen ja auch. lassen ein bisschen Schweizer Franken reinnehmen. Okay, die Singapurianer, die sind zwar schon im Asien drüben, aber da nehmen wir auch noch ein bisschen dazu. Und von mir ist das britische Pfund. Die mögen ja auch. Aber der Dollar ist die meistgedeckte Währung. Und wir bestimmen noch drüber. Das heißt, wenn die Europäer uns blöd kommen, schmeißen wir den Euro raus. Und so weiter. Und ich verstehe das überhaupt nicht, warum die da hergehen und das komplett schon mal unterdrücken, anstatt dass sie nicht hergehen und sagen, eigentlich wäre es ein interessantes Konzept, aber wir wollen ein bisschen mehr Einfluss haben. Und wenn ich hergehe und sage, okay, ich vertraue datenkrake Facebook nicht, Absolut fairer Punkt, vertraue ich auch nicht. Dann geh halt her und schmeiß die raus und sag, okay, Facebook ist halt nicht dabei. Ihr dürft nur launchen, wenn ihr nicht dabei seid. Das ist ja genau das, was ja auch Zuckerberg irgendwie ja, gesagt hat. Er wäre offen für das Ganze. Und, und was, was, macht, was machen die Idioten? Die gehen her und verbieten das ganze Ding oder versuchen das zu verbieten und sagen, nö, sollte nicht starten, absolut schlecht und machen sechs Stunden Hearing, wo es im Prinzip nur darum geht, irgendwie Bullshit ihm an den Kopf zu schmeißen, anstatt konstruktiv an die Sachen ranzugehen. Ähm, ja, und was machen sie jetzt? Jetzt lassen sie im Prinzip china zurzeit mal den Vortritt. Gut, schlecht, keine Ahnung. Also glaube ich, dass sie jetzt irgendwie mal Europäer oder Amerikaner Asi den Chinesen vertrauen eher nicht. Aber schau dir TikTok an. Ich meine, TikTok ist das einzige wachsende Social-Media-Netzwerk zurzeit, das wirklich exponentiell wächst, kommt von den Chinesen. Und es wird überall verwendet. Also ist auch immer ein bisschen, also ich glaube, heute schimpfen noch alle, aber es kann natürlich in fünf, sechs, sieben Jahren Vielleicht, keine Ahnung, gehen die Leute her und vertrauen äh, den Chinesen deutlich mehr. Ich sehe es also ich sehe es mit gespaltener äh, Sicht. Ähm, mich würde es natürlich mehr freuen, wenn der Dachraum hier viel mehr pusht. Wenn Deutschland viel mehr pusht. Wenn, also würde mich hundertmal mehr freuen. Ähm, Aber ja. ich
0: glaube natürlich, durch die, durch, die, durch die Art, wie China funktioniert, äh, ein doofes Beispiel vielleicht, Berliner Airport hier in Deutschland, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die hier die Milliarden versenken und nichts auf die Backe kriegen. Und die Chinesen bauen einfach mal in Peking einen, einen Flughafen, der viermal größer ist in, in vier Jahren oder wie schnell die es hingebaut haben. Die haben andere Strukturen, die bewegen sich gefühlt einfach in einer Geschwindigkeit, wo sie im Moment den Rest der Welt abhängen. Ob das jetzt positiv
1: ist oder negativ im Blockchain-Bereich, das ist äh, natürlich schwer zu deuten. Der Punkt ist halt einfach, und, und, und das ist ja etwas, von dem ich immer wieder rede. Die Leute, also gerade im Blockchain-Bereich, reden ja immer von Dezentralisierung. Und ich auch. Der Grund, warum Bitcoin so wertvoll ist, ist Dezentralisierung. Und es ist so schwierig, für, für andere Projekte zu erreichen. Dezentralisierung ist echt, es ist extrem schwer. Aber Dezentralisierung ist mega ineffizient. Und ich meine, so eine Vorstufe von Dezentralisierung ist Demokratie. Demokratie funktioniert so gut, weil es so sicher ist. Das heißt, es ist extrem schwer, dass eine Partei hier zum Kaiser wird und plötzlich anfängt, die anderen zu unterdrücken. Aber genau das macht auch die Demokratie so ineffizient. Und das ist ja genau das Gleiche. Wenn du so eine Situation hättest, wie in Berlin am Flughafen, wenn das in China wäre, oder in anderen Staaten, die vielleicht Demokratie nicht so weit oben haben, das ist ihnen komplett egal, ob da eine Partei dagegen ist. Es ist komplett egal, ob hier... Das ist wurscht. Die ziehen das einfach durch. So, ist einerseits gut, weil was weitergeht. Andererseits bin ich halt nicht gerne dann in der Minderheit, die was dann einfach überfahren wird. Also, das ist mal die Kehrseite. Ähm, ja, und, und China ist halt da gnadenlos. China hat halt diese Gegenstimmen nicht. Innerhalb von China, es gibt, du hast, du hast zwar Gegenstimmen, aber die werden nicht laut, die kriegen keine Meinung. Das ist nicht so wie bei uns, wo du sagst Pressefreiheit. Das gibt es dort nicht. Und, und es, hat, es ist gut und es ist schlecht. Und du musst halt immer beide Seiten sehen. Und, und das ist, glaube ich, immer so ein, ja. Und das ist auch, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Was die Chinesen schon gut machen Teil, das muss man ehrlich was sagen, ich glaube, sie analysieren genau, was sind so die zukunftsträchtigen Zweige zurzeit. Und, und wollen halt hier wirklich Weltherrschaft übernehmen. Also so, hey Pinky, hey Brain, was wollen wir heute hier machen? Wir, das, was wir hier machen, die Weltherrschaft übernehmen. Und genau das versuchen die Chinesen, glaube ich, schon. Also ich glaube, die gehen ziemlich krass in den AI-Markt rein, künstliche Intelligenz. Ich glaube, Blockchain pushen die, ähm, das, das, die ganzen Robotics. Ähm, das sind die so krass, die ganzen Automatisierungen. Also das kann man sich, glaube ich, als, als Europäer, der was das nicht erlebt, es ist einfach unglaublich, auf welchem Schritt da oft etwas passiert und mit welcher Geschwindigkeit. Man, man kriegt es ja auch oft
0: nicht mit. Das ist natürlich, es, es ist wie zwei verschiedene Welten. Klar, wir sprechen Englisch, wir können das englische Internet lesen, aber was wirklich in China passiert, ähm, wenn man mal jetzt mit so ein paar Insidern gerade aus dem Kryptobereich spricht, das ist einfach, es ist eine, seine, eine eigene Welt einfach, von der man hier nicht wirklich mit, so viel mitkriegt. Ein Beispiel zum Beispiel jetzt auch Plus-Token, ja, die haben einen riesen Exit-Scam hingelegt, bis das hier in Europa war das Ding. In, in China wurden schon Milliarden eingesammelt und das war auf einem ganz anderen Level und äh, da, da passieren einfach Dinge, die kriegen wir hier gar nicht mit, zum einen durch die Sprachbarriere, zum anderen halt, ähm, äh, ja, die, die leben halt einfach in, in ihrer Welt, so wie wir in unserer Welt leben und es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass das jetzt, dass dieses Thema auf ganz oben angekommen ist, ganz oben auf der politischen Ebene, nicht nur in China, sondern auch ähm, letztendlich die USA und in Deutschland, wird also ich glaube auch, dass, dass dieses Rennen jetzt eins der entscheidendsten ist, was die Zukunft in den nächsten Jahren extrem ja, verändern wird. Vor allem jetzt im Zuge der, ich sag mal, der, des schwindenden Einflusses der USA und des Dollars, ja, und äh, jetzt China, jetzt nicht nur Blockchain oder AI, äh, wenn, wenn man die chinesische Seidenstraße mal angucken, die, wie sie jetzt die neue Seidenstraße ausbaut, welche Länder involviert sind, was da politisch alles im Hintergrund passiert, man kann es, man, man kann es ja gar nicht mehr erfassen, was wirklich alles passiert. Es passiert ständig so viel und äh, ich glaube aber, die Chinesen haben... Äh, ja, einfach durch die Schnelligkeit äh, einen kleinen Vorsprung aktuell, was, was das angeht. Ob das natürlich dann zum Positiven genutzt wird für ja. den einzelnen Bürger, ja, das äh, bleibt dann erstmal äh, noch äh, ja, zu, abzuwarten. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir sind ja noch ein paar Jährchen hoffentlich hier auf, auf der Welt. Ja, du, du hast auch natürlich gut. klar, durch, dass du viel auch im Deutschen machst, auch äh, die, die deutsche Sicht durch Singapur, natürlich durch deine Kontakte dort auch, ähm, ja, die Sicht nach Asien. Ich glaube, das Thema Decentralized Finance hast du ziemlich gut, eigentlich zu einem guten Zeitpunkt wieder wirklich entdeckt, weil man hört jetzt immer mehr, hey, du kannst deine Bitcoins für hin tun, kriegst dann so und so viel Prozent auf deine Bitcoins im Jahr, also so, so eine Art Mini-Kreditvergabe und so weiter. Man, Ich höre das in letzter Zeit auch immer öfters, dass jetzt für einzelne Firmen sowas machen.
1: Ich weiß nicht, wie hießen die aus den USA? Ist es äh,
0: BlockFi? Nee, ja, BlockFi,
1: Block es gibt ein paar. Also BlockFi, Compound, Dharma, also es schon einige Projekte. Aber um. ihr, ihr, ihr sagt jetzt, wir wollen nicht nur das machen, sondern ihr, du willst jetzt auch in diesen ganzen App-Bereich rein, ne? Also bei uns der Fokus ist, also ist vor allem, dass zurzeit ist... Also es gibt zwei Möglichkeiten zurzeit, wie das Lending passiert. Um, das eine ist DeFi und das andere ist CeFi. Lassen uns mal kurz definieren. Um, DeFi bedeutet Decentralized Finance. Ich lende, also ich verleihe ein Kryptoasset asset und es ist halt zurzeit ausschließlich Ethereum oder Ether und ich verleihe das in einen Smart Contract hinein und in diesem Smart Contract stelle ich die Regeln auf, dass mir die andere Person zum Beispiel bis zu 50% von dem Asset an Euro zum Beispiel gibt und wenn der Preis zu, zu stark schwankt, dann verkauft der Smart Contract das automatisch und das heißt, beide Parteien müssen sich nicht vertrauen. Es gibt eine dritte Partei, nicht, die sie vertrauen müssen. Die vertrauen dem Smart Contract, dass der das alles regelt, wie das der Algorithmus eingestellt hat. Typisch wirklich Decentralized Finance. Ähm, super spannend. die Leute können gute Renditen erzielen, ähm, ist, ist wirklich cool. Der Knackpunkt an dem ganzen System ist, dass du dem Smart Contract vertrauen musst. Und das klingt so banal, aber wenn man sich mal überlegt, wie die Track Record bisher von Ethereum war, was uh, Smart Contracts angeht, dann ist es eine Katastrophe. Mhm. Um, DAO um, komplett niedergemetzelt 2016. Parity genau das gleiche Problem. Das heißt, Ethereum hat es hat einfach bis jetzt geschafft, Milliarden an Dollar zu vernichten, indem sie einfach so eine schwierige uh, Smart Contract-Sprache mit Solidity haben, plus mit dem ganzen turing Complete. Es ist einfach unglaublich komplex. Und die Leute, und das ist auch der Punkt, die Leute zahlen zurzeit 10% Zinsen, 10% für Dollar, sich auszuleihen. Was ja irre ist, in, in der normalen Welt leist du Dollar zurzeit, ich weiß nicht, wahrscheinlich für 2%, Dollar, für, äh, für 2 aus. Der, der Dollar, der Zins ist deutlich höher als der Eurozins. Aber circa 2%, Dollar, äh, 2 gehe ich mal davon aus, dass du einen Dollar ausleihen kannst. Das heißt, auf Blockchain zahlst das heißt du 10%. Und das heißt, die Frage ist jetzt, woher kommen die extra 8%? Die extra 8% ist das Risiko des Smart Contracts. Und das ist irre, wenn man sich das mal über, überlegt. Um, die, die Gegenseite dazu ist praktisch CeFi, Centralized Finance, um, was für mich ein bisschen komisch ist, aber hier geht man im Prinzip her und sagt, okay, anstatt dass man den Smart Contract hat, hat man eine dritte Partei, die in der Mitte ist und die managt praktisch die Reputation, die managt das Risiko dazwischen. Und der, der Punkt ist, auf Bitcoin-Basis gibt es einfach noch keine Smart Contracts. Es gibt keine Möglichkeit, dass du mit Bitcoins, dass du die DeFi leist. Das heißt, alle Bitcoins zur Zeit, egal ob das BlockFi, Dharma, Compound und wie sie alle heißen, auch Cake, wir jetzt in den nächsten Wochen, wenn wir mit Bitcoin-Landing jetzt dann anfangen, wird auf CFA-Basis sein, weil es noch keine andere Möglichkeit gibt. Es gibt keine Smart Contracts. Und eben ein Punkt, den wir halt machen wollen, wir wollen eine Blockchain machen, die auf Bitcoin aufbaut, wo im Prinzip die gleichen Grundregeln da sind, wo man dann aber sagt, okay, es gibt zusätzliche Opcodes und mit diesen zusätzlichen Opcodes kannst du Bitcoin-Landing machen. Und die Chain heißt halt dann die DeFi-Chain. Und dort ist es genau eben dann, dass man zum ersten Mal dann Bitcoin wirklich decentralized lenden kann. Ähm, das ist aber noch ein bisschen, ja, das dauert alles noch ein bisschen. Ähm, wir arbeiten jetzt gerade dran. Hoffentlich ähm, können wir die, die, die Chain dieses Jahr noch launchen. Das ist auch der Plan. Ähm, und das sollte dann wirklich so wie Bitcoin komplett dezentral passieren. Keine ICO. Ähm, gibt es einige wichtige Punkte. Aber das ist also halt die, die große Herausforderung, die wir halt in dem ganzen... DeFi, CeFi zu Zeit haben. Um, und, und, und das Paradoxe ist ja auch, also das, was ich immer so interessant finde, die Leute drücken alle immer so auf Decentralized Finance drauf und DeFi, DeFi, aber wenn es dann darum geht, dem Small Contract zu vertrauen, dann vertrauen sie dem doch nicht, dann vertrauen sie den zentralen Instituten doch mehr. Und das sagt schon relativ viel über die Sachen oft aus, was Vertrauen und so weiter angeht.
0: Ja, ich sag mal, jetzt hatte, hatte Vitalik Butterin wenn ich jetzt irgendwie was mit einem Rollback über bei irgendwas geschrieben, ich sag mal, Ach, wenn man solche Aussagen liest, dann äh, da kann man ja eigentlich nicht in den Smart Contract vertrauen, oder?
1: Oh, wenn der einfach hergeht und dann genau erklärt, ab welcher Summe sollte ein Rollback möglich sein und dann macht er eine Umfrage und dann, klar, er wurde komplett abgeschossen, aber ja, aber der Punkt ist halt, ich glaube, also, ich, also das, das Ding ist ja wirklich, ähm, und in, in, in Software Engineering ist das halt eines der großen Probleme, dass es extrem schwierig ist, wenn du alles programmieren kannst, dass du auf alles vorbereitet bist. Weil es kann dann alles passieren. Und es ist halt echt oft sehr, sehr, sehr schwierig, das vorherzusehen. Und ich glaube halt schon, also de, de, es gibt ja genug Leute, die zum Beispiel sagen, dass diese, was sind es zurzeit? Ich glaube, fast drei Millionen Ether. Also äh, ich weiß nicht, was ist der Preis zurzeit? 20, äh, 200 US-Dollar? Ich weiß es nicht. Also lass es eine halbe Milliarde Dollar sein. Eine halbe Milliarde Dollar, die in diesem Smart Contract drinnen ist. Und äh, wenn da jetzt ein Fehler drinnen ist, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ein Hacker, oder ist wahrscheinlich nicht mal ein Hacker, sondern ist einfach jemand, der den Vertrag ordentlich liest, seifent diese Ether alle raus und die gehören jetzt alle ihm. Genau das Gleiche, was im DAO, äh, beim DAO-Hack äh, passiert ist, oder beim DAO-Bug. Ähm, das Nächste ist, die können jetzt, so wie bei Parody einfach komplett stuck sein. Das heißt, eine halbe Milliarde, puff, die sind einfach drin und kein Mensch kriegt sie mehr raus. Das ist jetzt übrigens vor drei Monaten war eh ein, ein ziemlich krasser Fehler wieder in diesem Smart Contract drin und der ist dann rausgefunden worden. Ähm, und die Frage ist halt einfach, die, die Frage ist eher nicht, ob ein Fehler drin ist, sondern wann wird ein Fehler gefunden? Weil es einfach so schwierig ist bei den Turing-Complete-Sprachen solche Sachen auszuschließen. Na
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, wenn man sich die Geschichte von Bitcoin anguckt, ähm, wie oft dort Fehler entdeckt worden sind, ist, es ist Software, der Mensch ja. programmiert ist. Äh, ich glaube nicht, dass, dass sich das vermeiden lässt, wenn die AI so weit ist äh, und selber ihre Software programmiert, dann ist das eine andere Geschichte. Ja? Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, ähm, bisschen drauf warten. Und. Also auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema, die decentralized Finance. Ähm, also du glaubst wirklich auch daran, dass dann die... Die Welt wirklich immer dezentraler wird, was, was Services angeht. Weil ich, wenn wir jetzt zum Beispiel mal McAfee angucken, ja, jetzt kommen wir hier alle mit den KYC-AMR-Regelungen, Privacy Coins werden gedelistet und so weiter und so fort. Und McAfee startet dann ja sein, sein Decentralized Exchange, wo man sich einfach anonym registrieren kann und machen kann, was man will. Und er sagt: Hey, mich interessiert das nicht, was die SEC oder irgendwelche Leute sagen. Ähm, ich glaube, wir müssen dezentral handeln, sagt er. Und dezentral letztendlich das, den Leuten das verständlich machen. Glaubst du, das ist eine Zukunft, die erstrebenswert ist und äh, vielleicht auch, ähm, dass sich überhaupt realisieren lässt im Zuge
1: der Regulierung? Ich glaube, dass, dass das zweigleisig gefahren wird. Ich glaube, dass wir sowohl die regulierte Welt haben werden und wir werden die deregulierte Welt haben. Ich glaube, dass der Großteil der Menschen sich lieber in der regulierten Welt aufhalten, weil die einfach weniger Probleme haben wollen. Aber, und jetzt ist wichtiger. das Entscheidende ist, dass wir den Ausweg haben, dass wir die Flucht haben. Das ist das Wichtige, weil das, das garantiert uns, dass wenn der Painpoint, der Schmerzpunkt, zu hoch wird in der zentralisierten Welt, dass dann die Leute flüchten. Und das ist der Punkt, man sieht es ja bei Bitcoin perfekt. Bitcoin ist für mich so unglaublich wichtig als Versicherung. Und das meine ich von tiefstem Herzen. Ich glaube nicht, dass Bitcoin in zehn Jahren, keine Ahnung, von jedem Europäer verwendet wird. Das glaube ich nicht. Außer, die Europäer, die Europäische Union schafft es nicht, ein sinnvolles Geldsystem aufrechtzuerhalten. Es, es haltet sie in Schach. Und wenn die hergehen und Blödsinn bauen, wenn die USA Blödsinn baut, und die Wahrscheinlichkeit ist immer da, dann haben wir diesen Ausweg, dieses digitale Asset, das uns niemand wegnehmen kann, zu dem jeder Zugriff hat. Und genau das Gleiche sehe ich in DeFi auch. Ich kann mir in DeFi locker vorstellen, dass die Welt in zehn Jahren immer noch so ähnlich ausschaut wie heute, aber dass Banken und das große Institute nicht hergehen können und den Bürger einfach abwürgen können, dass die den Zugriff wegnehmen können. Weil dann, sobald es passiert, haben die Bürger eine Flucht. Und das ist das Wichtige. Das ist das absolut Essentielle, Weil Freiheit, also Freiheit ist etwas, das ist ein, ein unserer Grundbedürfnisse als Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir uns ja nie wegnehmen lassen dürfen. Und ich glaube, dass genau DeFi und generell die Dezentralisierung das ermöglicht. Ich glaube nicht, dass die Welt aus 100% Dezentralisierung besteht. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es muss ein Mix sein und wo dieser Mix genau ist, das können wir herumdiskutieren. Eines darf man nie vergessen, Zentralisierung ist immer effizienter, wird sich immer schneller bewegen, ähm, wird, immer, äh, wird, wird immer besser kontrollierbar sein, ganz klar. Aber es ist natürlich auch deutlich manipulierbarer und es ist gefährlicher äh, als, als wie die Dezentralisierung. Und aus dem Grund finde ich so, so wichtig, dass es diese dezentralen Projekte gibt.
0: Ja, einfach die, die Wahl zu haben. Ich glaube, das, ist, das genau. ist so der entscheidende Punkt. Ich habe heute die Wahl, mein Geld in Euro zu lassen oder einen Teil in Bitcoin zu tauschen. Das Ganz muss genau. jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Max Kaiser sagt, man sollte nur das Geld in, in Fiat-Währung lassen, was man bereit ist zu verlieren. Das hat <lacht> dann den totalen Kollaps der Fiat-Währung, sei es Dollar und Euro. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, glaube ich, dass das früher oder später passiert. Man weiß natürlich nie, wie lange man sowas rauszögern kann. Jetzt kommen, in Europa haben wir schon negative Zinsen. Ja. Du kannst in Dänemark zum Beispiel, gehst zur Bank und du musst weniger zurückzahlen, wenn du ein Haus kaufst. Ja. In den USA, du hast es eben erwähnt, die haben ja noch relativ hohe Zinsen im Vergleich zu Europa, was der Trump ja auch immer bemängelt und sagt, ey, die genau. FED müssen einen Rate-Cut machen und so weiter und so fort. Und äh, es tut sich einiges. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt hier, hier alle so das verfolgt, wie ihr zuseht. Aber die FED, die, die druckt ja gerade, ich weiß nicht, hat den letzten pro Tag, glaube ich, mehr Geld äh, reingepumpt in den Markt äh, über diese Repo-Märkte als, äh, mehr, ich
1: glaube, mehr als die Marktkapitalisierung von Bitcoin sogar. Teilweise. Ja, nicht pro Tag, aber in, innerhalb von, einer, von ein paar Wochen oh, schon. Ja, ja, ja also ja. ich glaube, pro Woche <lacht> so. ja, Alter. Ja, die hatten, halt, ich glaube mal, 100 Milliarden an einem Tag
0: reingepumpt und so weiter. Also äh, es, es passiert sehr, sehr viel auf, äh, in der Fiat-Welt und äh, es ist sehr undurchsichtig. Und ich glaube, dass Decentralized Finance halt auch diese Transparenz, vielleicht früher oder später, von, von kleinen, es geht nicht mehr von oben nach unten, sondern wir kommen von unten und es zieht sich vielleicht dann in, in, in die Regierungen rein, weil die Menschen das verlangen, dass sie wissen wollen, was mit dem Geld passiert, dass es transparent ist. Weil heute passiert, ich weiß nicht, ob es jetzt nur eine Politik ist, sei es irgendwelche Ausgaben und so weiter, man weiß doch gar nicht, man kann es doch gar nicht mehr nachvollziehen, wo die Gelder überall hinfließen. Ja, man kann ja in Amerika mal fragen, ähm, nach 9-11, äh, da ist ja, ein Pentagon war ja ein paar Sachen zerstört. Ja. Auf einmal waren die ganzen Unterlagen, wo die Milliarden und Billionen hingeflossen sind, ja, tut uns leid, die sind weg, die haben wir nicht mehr. Sowas kann natürlich dann in Zukunft nicht mehr passieren. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir eine Welt haben, wo die Staaten transparent sind für jeden Bürger und wo der Bürger ein privates Geld hat, was, was man halt nicht unbedingt nachverfolgen kann. Genau. Da, da, das ist so, ich glaube, so einen Fall, den können wir ja testen jetzt mit der Technologie, die wir haben und wird wahrscheinlich auch getestet werden. Die Staaten werden wahrscheinlich nicht wollen, dass wir privates Geld haben. Man sieht ja auch den Druck auf anonyme Coins. Wie siehst du das mit den anonymen Coins? Glaubst du, es ist, wird jetzt schwierig für die oder glaubst du, sie werden durch diesen Druck einen Boom erleben?
1: Die werden auf jeden Fall einen Boom erleben, aber ich glaube, dass der Druck deshalb nicht weniger wird. Ganz im Gegenteil. Der Druck wird immer höher, um, ich glaube, die haben es halt einfach, also es gibt ja einen so einen Faktor und das ist Liquidität. Und Liquidität hat halt viel mit der Preisfindung zu tun. Um, etwas, was nicht liquide ist, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe 100 Euro schein oder der 100 Euro Schein pickt bei mir hinten auf der Wand, dann ist extrem schwierig zu bewerten, was ist der 100 Euro Schein wert. Ist er trotzdem 100 Euro wert? Ist er weniger wert? Es ist deutlich schwierig. Es könnte auch sein, dass er deutlich mehr wert ist, weil er halt so ein Unikat ist. Und das ist eben bei diesen ganzen Privacy Coins kann ich mir vorstellen, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass die, die Preisfindung immer schwieriger und schwieriger wird, weil es einfach unglaublich schwer wird zu sagen, was ist denn jetzt ein Monero wirklich wert? Was ist denn ein Monero im Vergleich zu C-Cash wert? Ähm, vor allem C-Cash ein bisschen zentralisierter. Wie sieht es jetzt mit Dash aus? Dash einerseits extrem coole Governance, aber auf der anderen Seite mit Dash Core irgendwie doch äh, so eine Gruppe, die halt ein bisschen angreifbar ist. Wie sieht es jetzt mit der Mimbelwimbel? aus. Wie sieht es jetzt mit Beam, wo eine klare Firma in Israel hinter steht, versus Grin aus, die was wirklich dezentral sind, aber wo vielleicht nicht so schnell was weitergeht. Und jetzt wird die Preisfindung extrem schwierig in dem. Und ähm, das, also ich bin ein großer Fan von Privacy Coins. Ich halte selber Privacy Coins. Ich finde es unglaublich wichtig. Wiederum, für mich wieder die Absicherung, dass ich sage, ähm, ich bin ein riesengroßer Bitcoin-Fan, aber sollte bei Bitcoin irgendwas nicht passen, gerade was Anonymisierung angeht, und Bitcoin ist halt mal nicht wirklich anonym, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, weißt du was, ähm, ich gehe in einen Coin, da kannst du gar nichts mehr tracken. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, also das, das würde sich alles noch zeigen. Wir haben jetzt, war das so, dass das Paper jetzt hier in Deutschland was rauskam, wo halt, oder wer, ich weiß nicht noch, wer es gesagt hat, wo Bitcoin im Endeffekt auch nachgewiesen wurde, kaum Geldwäsche, kaum Kriminalität ja. letztendlich. Und der Fokus, der geht jetzt immer mehr an die Privacy-Coins, weil da, ja, da gibt es nichts zu prüfen. Und ähm, man merkt einfach, wie es an vielen Ecken und Enden im System wackelt, viele Sachen, ähm, einfach jetzt äh, ja, immer mehr Traction bekommen, wobei immer noch der Großteil der Leute meiner Meinung nach schlafen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir in Europa die Revolution sehen werden, sondern in den Ländern, wo es wirklich erstmal gebraucht wird. Ja, und deswegen glaube ich auch, dass, dass Asien halt einer der Führenden äh, sein wird in diesen ganzen Themen oder von mir aus auch aus Südamerika, wo die Leute einfach diese Technologie brauchen. Mal, mal, eine, mal eine kurze andere Frage, bevor wir gleich nochmal zu, diesem, zu deiner Blockchain gehen, die ja jetzt äh, in Entwicklung ist, ne? Die, genau äh, der, der Pump jetzt, der, den Pump, den wir hatten, diesen 40% Pump. Glaubst du, das war China-News oder glaubst du, das war Tether, die gedampft worden mit dem Bitfinex-Kapital, äh, mit dem Bitfinex-Skandal, der sich da immer weiter
1: ein bisschen äh, jetzt in die Kreise zieht? Also, ja, wissen du ich es 100% auch nicht, aber von meiner Sicht und was ich bis jetzt alles irgendwie gesehen habe, auch. Ähm, was jetzt irgendwie Bitcoin-Suchresultate aus China kommen und wie die plötzlich angestiegen sind, ähm, auch was jetzt zum Beispiel von den Exchanges so zu hören war, kann man davon ausgehen, dass das schon großteils aus China gekommen ist.
0: Vor allem die chinesischen Coins haben ja auch gepumpt jetzt, ne? Genau, also, okay. genau, und die
1: ganzen China-Coins sind jetzt noch mal stärker nach oben, also ich glaube, dass das eher viel mehr das ist, als wie, dass die, dass jetzt irgendwie Bitfinex irgendwie ihre Tether zurzeit los wird und damit irgendwie Bitcoin extrem kauft. Ähm, kann natürlich auch ein bisschen sein. Es gab davor, es war ja auch genau davor, ähm, dass dann Tether um 3,4% unterm Dollar war. Also das war schon krass, ähm, was da sozusagen äh, Tether abverkauft wurde. Aber ich weiß nicht hundertprozentig, ob das eher davon ausgegangen ist, dass die Leute Tether verkauft haben oder dass die einfach nur in Bitcoin rein wollten und einfach durch Tether durch sind oder halt Tether in dem Fall gehabt haben. Also von meiner Sicht her, alles, was ich mitbekommen habe und gesehen habe und gehört habe, ist es kommt das alles aus China.
0: Also wie damals, wo 2017 Bitcoin hoch ist, ich glaube, waren es 6.000, dann kam News aus China, wieder runtergeknallt. Die Chinesen <lacht> manipulieren entweder ganz geschickt oder wer weiß, vielleicht machen sie es. Also unbewusst. die
1: Gerüchte, was ich extrem gehört habe, und das kommt halt bei mir wirklich aus einigen Gruppen, wo halt so wirklich ja, viele geheime Infos äh, ausgetauscht werden, und da war, also da geht halt kursiert ziemlich so die Info, dass die Chinesen sich ziemlich eingedeckt haben mit Bitcoin, ähm, ziemlich eingekauft haben in die China-Projekte rein. Und ähm, ja, dass die halt natürlich auch beim Mining sind die extrem stark drinnen und dass die halt da hier einfach schon mal die Basis so ein bisschen aufgebaut haben, dass die halt jetzt sagen, okay, wir haben jetzt mal die Handbremse zwei Jahre angezogen, jetzt haben wir alles vorbereitet und äh, jetzt haben wir überall mal auch die Finger drin. Ähm, das heißt, wenn uns jetzt ein Projekt nicht mehr so gefällt, dann können wir immer noch deren Coin dumpen, äh, haben das sozusagen viel mehr unter Kontrolle als davor. Ähm, mhm. Kann ich mir vorstellen. Also wäre jetzt nicht komplett abstrüßig, aber ähm, das sind halt so die, ja, die Insider-News, die halt ja. irgendwie, <lacht> genau.
0: Ja, du, du hast ja eben erwähnt, deine, deine DeFi-Chain letztendlich, das wird ja einen eigenen Token haben. Das ist eine eigene komplett eigene Blockchain, die an den, äh, an den Bitcoin anknüpft. Genau. Wie genau kann man sich das vorstellen dann?
1: Genau, also man kann sich alles selber durchlesen. Die, die Website ist online, defichain.io. Dort ist der White Paper-Draft, ist auch drinnen. Wichtig, das ist noch ein Draft, weil wir einfach zurzeit Feedback von vielen unterschiedlichen Leuten uns ein bisschen einholen, das sind Sachen, die wir nicht bedacht haben, Sachen, die wir nochmal anschauen müssen und sollte dann aber wahrscheinlich Ende des Monats, also ich sage jetzt in den nächsten Tagen, wird es dann zu einem Final äh, White Paper. Ähm, die Idee dahinter war, wenn wir uns einfach anschauen und gesagt haben, okay, was, ist denn, was funktioniert denn richtig gut und was funktioniert nicht so gut, dann für uns war einfach klar, also wir glauben einfach ganz fest an Bitcoin, also wenn wir jetzt sagen, eine Chain, also angenommen, wir müssen alle unser Geld auf eine Blockchain wetten, dann wäre das bei uns oder ein Kryptoprojekt, Projekt nicht mal, wenn wir jetzt sagen nicht mal Blockchain, sondern ein Kryptoprojekt, dann wäre das die Bitcoin Blockchain. Und äh, das große Problem, was natürlich Bitcoin hat, ist, es ist extrem limitiert vom Offset her. Das heißt, die Funktionen, die du machen kannst, sind extrem limitiert. Ähm, die große Herausforderung, die diese Turing-Complete-Sprachen haben, Ethereum, ähm, Tron, Neo, Cardano, EOS und so weiter, ist im Prinzip immer die gleiche. Du kannst jeden Fehler drauf machen, weil es alles zu, also alles möglich ist. Also versuchen wir jetzt irgendwie so das Beste aus allen Welten zu bekommen ähm, und das schaffen wir aber nur, indem wir uns auf einen Use Case spezialisieren und das war halt das DeFi. Und die DeFi-Chain hat im Prinzip die genau gleiche Codebase wie äh, Bitcoin. Also wir, wir haben sogar auf Bitcoin Core komplett aufgebaut. Ich glaube, Version 0.18 war es. Haben die komplett befolgt und fügen dort zusätzliche Opcodes ein, die wir im Prinzip uns genau von Ethereum und von den Chains abschauen, die wir exklusiv für DeFi sind. Was dadurch passiert ist, dass diese Chain extrem high-performance ist, weil sie eben nur für diese Sachen ist. Du kannst sie nicht 300 Millionen Sachen machen, du kannst kein Crypto-Kitties drauflaufen haben, aber du kannst extrem gut lenden. Und dadurch kannst du halt zum Beispiel, also ich glaube Peak Transactions per Second ist halt 3000 Transaktionen pro Sekunde, weil die eben so high-performance in diese eine Richtung geht. Sie ist nicht Turing Complete mit Absicht. Ähm, sie ist komplett Proof-of-Stake. Nicht delegated, also nicht ein 15 Notes proof of stake sondern komplett Proof-of-Stake. So, der Grund, wie das jetzt wieder funktioniert, ist ein, eine Idee, die auch Vitalik schon mal gehabt hat, du musst in einer anderen Blockchain ankern. Das heißt, du musst, bei uns ist es, kann man einstellen, aber wir werden mit all, circa alle 60 Blöcke, bei uns wird ein Block alle 30, Minuten, 30 Sekunden sein, das heißt circa alle 30 Minuten, also alle drei Bitcoin-Blöcke circa, synkt die DeFi-Chain runter und schickt die Merkle-Root, also den, den, den Block runter in die Bitcoin-Chain als eine Transaktion und so, wenn du jetzt unsere Chain angreifen möchtest, geht es nur, indem du auch die Bitcoin-Chain angreifst. Und, ähm, und, und das sind nur so ein paar Sachen. Das heißt, das Ganze wird Proof of Stakes sein, nicht Proof of Work. Ähm, das Ganze ist extrem High-Performance. Es ist extrem selektiv für das, was, was es kann. Und das ist zum Beispiel für mich der Riesenunterschied zu all den anderen Blockchains. Ich verstehe bis heute nicht, warum all diese Blockchains, und ich glaube, das war dieser große Fehler von Ethereum, all die anderen Blockchains sind irgendwie darauf aufgesprungen, sie müssen alles können. Und wir glauben, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wir glauben, es braucht eine Blockchain, die eine Sache verdammt gut kann. Und in dem Fall bedeutet es, DeFi-Use-Cases vor allem auf Bitcoin-Basis. Das heißt, der Fokus liegt vor allem auf Bitcoin-DeFi-Use-Cases. Decentralized Bitcoin-Landing, Tokenisierung über Bitcoin drüber und, solche und so weiter. Okay. Um, genau, wir arbeiten jetzt, wir arbeiten seit ein paar Monaten, also seit Sommer schon an dem Ganzen, um, sind, ist ein relativ uh, großes Team, bis, also wir haben das komplett selbst finanziert, um, jetzt uh, genau, und, 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 und das Ganze ist eine komplett separate Entity, also das ist, die, das ist eine Foundation, die ist registriert als Non-Profit in Singapur, um, es wird keine ICO geben, sondern wir wollen ein Investment für die ganze Foundation zwischen 5 und 10 Millionen, es kommt aber nur von Fonds, es wird von großen Partnern kommen. Also kein ICO aller 10 kein, nein, keine ICO. Und dann, was wir auch voll gelernt haben, ist, das Ganze muss als Community gestartet sein. Das heißt, ähm, du, das, man startet ganz, ganz, ganz klein, erlaubt jeder mitzustaken. Ähm, wir werden Airdrops vergeben und, und alles Mögliche. Also, ähm, wir, wir wollen wirklich schauen, dass das so früh wie möglich, so viele Leute, so viel Dezentralisierung wie möglich drinnen sein wird. Ganz klar, am Anfang brauchen wir nicht drum herum reden. Am Anfang wird wahrscheinlich Cake einen riesengroßen Einfluss haben als Firma, die dort mithilft. Hundertprozentig keine Diskussion, aber wir hoffen, dass in den nächsten drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten, 24 Monaten immer mehr Projekte kommen und mehr Projekte mithelfen, ähm, dass, die, dass der DeFi-Token nicht nur auf Cake gestaked wird, dass dann die Leute selber staken, dass die Leute dann auf anderen Plattformen staken. Irgendwo muss es immer anfangen und dann hoffen wir, dass es so ein bisschen auch wächst und, und immer größer wird.
0: Du, eine Sache, du sagst jetzt 30 Sekunden Blöcke, alle 30 Minuten, alle drei Blöcke schick dir eine Transaktion rein, macht dir das Gedanken, wenn wir jetzt so einen Punkt haben wieder wie Dezember 2017, ja. wo die Gebühren bei 50 Dollar liegen, wo es unter Umständen richtig lange dauert, bis die Transaktion im Block drin ist, ist das, ist das ein Schwachpunkt, ist das ein
1: Angriffspunkt? Definitiv. Also das wäre auf jeden Fall ein äh, Schwachpunkt. Ähm, was du dann halt machst, ist, du gehst dann her und sagst, okay, du synchronisierst zum Beispiel nur alle 120 Blöcke runter. Ähm, dann hast du halt deutlich mehr vom Reward, der was dann sozusagen, also vom Staking-Reward, den du dann aufsparen kannst als Fee. Also im Prinzip zahlen tun die Staker, ähm, weil die halt hergehen und sagen, ähm, das wird denen vom Reward abgezogen. Das heißt, der Grund, warum das einfach schwankt, hat einfach damit zu tun, wie schwer es ist, praktisch Transaktionen runterzubringen. Eins muss man ganz klar sagen. Wenn eine Transaktion 50 Dollar kostet, ähm, dann äh, zahlen die Staker in dem, zu dem Zeitpunkt einfach extrem viel Geld. Und das ist definitiv ein Schwachpunkt. Ähm, wir werden, also, der Punkt ist, langfristig, umso größer das wird, umso solider das wird, ähm, umso seltener musst du runterschicken, musst du es runter synchronisieren. Ähm, das ist, dann kannst du das ein bisschen ausgleichen. Aber ist ganz klar, Schwachpunkt wäre, wenn Bitcoin wirklich wieder 50, Do 50 Dollar pro Transaktion verlangt, ähm, dann ist es verdammt teuer. Es funktioniert trotzdem, ja. dann geht halt der Staking-Reward runter.
0: Ja gut, das ist natürlich, ich sag mal, es war natürlich jetzt kein mega langer Zeitraum, das, das war ja relativ... Äh überschaubar dann im Dezember, aber es war halt trotzdem, ich erinnere mich immer wieder an diese eine Situation, wo ich halt auch zu diesem Zeitpunkt Geld auf einen Exchange senden wollte von meinem Wallet und ich hatte <lacht> knapp 50 Dollar Gebühren und habe gesagt, nee, ich, ich verschicke es aus diesem Grund, mhm. einfach nicht, weil das weil gesagt hat, komm, dann, dann lasse ich es halt und ähm, im Moment sind wir natürlich weit davon weg, wir haben jetzt äh, ziemlich harte, knapp, nicht ganz zwei Jahre, aber anderthalb Jahre hinter uns die viele gebeutelt haben. Es noch noch einige sogar so aus der Community gefühlt raus, die dem Ganzen den Rücken gekehrt haben jetzt und sagen, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich glaube aber, es ist jetzt wieder ein spannender Zeitpunkt, ähm, ja, wieder mal ein bisschen reinzugucken in den Markt. Ähm, Saving steht bevor. Schau,
1: ich gebe dir mal zahlen Daten, Ich liebe ja, ja. zahlen Daten, ähm, Bei mir Zahlen-Daten-Fakten, Kryptonites. Ähm, so, wir haben jetzt die ganze Tour, wir haben, muss ich ehrlicherweise sagen, uns noch nie so schwer getan, die Kryptonites zu füllen wie zurzeit. Ist noch nie so schwer. Also es war vor einem Jahr nicht so schwer, noch nie so schwer. Weiteres Interessant ist, wenn wir bei der Kryptonite sind und ich frage, wer ist neu da? Was denkst du, wie ist der Prozentsatz zwischen neu und wer war schon mal da? Schon vom ich, Gefühl pers her. ich
0: persönlich würde vom Gefühl her sagen, dass Minimum 70% Prozent neu sind.
1: Genau. Das ist, krass, das ist total krass. Und das war früher ganz anders. Okay. Früher waren, wie viele Leute sind denn schon, waren, denn schon, waren denn schon mal da? Jeder geht Vielleicht, keine Ahnung, die, mehr als die Hälfte der Leute zeigen auf. Weil die immer wieder und immer wieder, ist ja klar, die waren vor einem halben Jahr, hatten die 1.000 Euro in Krypto. Sechs Monate später hatten die 5.000 Euro in Krypto, ohne dass die irgendwie was Neues reingetan haben. Jetzt waren die natürlich alle voll die drauf, wieder irgendwie drauf zu kommen, was passiert als nächstes. Und zurzeit ist natürlich genau das Gegenteil. Vor einem halben Jahr hatten die Leute irgendwie 5.000 Euro und jetzt haben sie nur mehr 4.000 Euro. Das holt die natürlich runter. Und jetzt ist ein riesengroßer Anteil, die wo Leute komplett frisch und neu in den Markt reinkommen, ist echt krass. Das ist echt, das habe ich so noch nie erlebt.
0: Aber ist eigentlich ein positives Zeichen, Voll. dass jetzt die Stimmung wieder sich gedreht hat. Und das ist auch so, so, so mein Eindruck, dass viele, die schon drin sind, ein bisschen desillusioniert sind. Aber ich meine, und dass sie dann auch ein bisschen sich verabschiedet haben vom Kryptobereich. Ich persönlich finde es gut, weil die für die falschen Gründe äh, im Kryptomarkt drin waren. Denen ging es wahrscheinlich darum, Kohle zu machen, äh, einfach nur ja, reich zu werden. Ja? When, when Moon, When Lambo und die ganzen Sprüche, die man da kennt, und nicht darum, dass wir hier ein alternatives Finanzsystem auf die Beine stellen, was äh, weltweit ja, die Menschen in Endeffekt mehr Freiheit bringt und ja, hoffentlich ein friedlicheres und transparenteres, besseres Leben ermöglicht. Ähm, deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir jetzt wieder ja, so die, die nächste, in die nächste Phase gehen. Das Harving kommt da jetzt auch. Ähm, wir haben jetzt noch, ich würde sagen, eine Viertelstunde, machen wir noch, dann haben wir die Stunde voll. Ähm, die Leute, die jetzt mal ein bisschen mehr Infos haben wollen zu deinen Sachen, äh, die finden das einmal auf der Webseite defichain.io. Dort genau. gibt es dann alle Infos zu der Foundation, zu dem Token, also zu der Decentralized Finance, die genau. Und
1: Cake, das ist einfach deine Firma, wo man sich... Das Manage ist CakeDefi.com, genau. Und das ist auch wichtig, also das ist auch echt, also das wird immer, also das. jetzt am Anfang muss man fairerweise sagen, das ist natürlich noch sehr, sehr, sehr verbandelt, aber rein rechtlich ist das heute schon komplett separiert und es wird immer mehr und mehr und mehr separiert. Also ich, ich will auch in Zukunft, gerade bei der Foundation zum Beispiel, ich bin zum Chairman bei der Foundation, aber da werden die Masternodes Stimmrechte haben, da will ich, dass andere Leute aufs Board kommen, dass hier wirklich also mein Ziel wäre, dass wir wahrscheinlich sagen, so über 2020, kann Ende 2020 niemand mehr sagen, boah, Cake und, die Defi, äh, Cake und DeFi Foundation, das sind schon Ähnliches. Das sollte auf keinen Fall passieren, sondern dass Leute da draufstehen und sagen, okay, krass, klar, Cake hat ein bisschen einen Teil, das wird auch sich nie ändern, weil Cake hat wirklich das Interesse, aber das sollte halt das, das Ziel langfristig sein. Also
0: spannende Zeiten für dich, ich denke auch viel Arbeit. Ja. Ähm, für dich zu tun. Ich habe letztens auf deinem YouTube-Kanal deine Wohnung mal gesehen, du hast da so eine kleine Tour gemacht. Ich denke, wenn man da diesen Ausblick genießt, dann kommt immer die Inspiration äh, herangeschlogen. Ja? Ähm, ich würde mal sagen, Leute hier, die live dabei sind, wir haben jetzt aktuell 225 Zuschauer, ähm, habt ihr irgendwelche Fragen an Julian oder mich oder an die Situation, schreibt die mal in den Chat rein und während ihr die schreiben hier reinschreibt, frage ich den Julian nach seiner Prognose für den Bitcoin natürlich, äh, ich vermute, äh, du hast da eine, was, was glaubst du, Ende nächsten Jahres, McAfee hat gesagt, zwei Millionen, sonst ist die Mathematik fehlerhaft.
1: Sonst ist er ein Schwanz weg, deshalb sagt er, zwei Millionen. Was glaubst du, wo also, stehen wir? Ich glaube, dass wir nächstes Jahr, also mein, so, ich habe das ja dieses Jahr, also dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr diese krasse Wellenbewegung haben, ähm, das war genau das gleiche wie 2016, ähm, und ich habe gesagt, dass wir wahrscheinlich so die 10x von damals erleben und damals war es so zwischen, dass wir halt so nie wirklich an die 1.000 rankommen sind und deswegen habe ich immer gesagt, wir werden so auf 8.000 800, auf irgendwie so hinkommen. Ähm, Zurzeit sind wir ein bisschen drüber, ähm, das freut mich auch. Ich glaube nicht, dass wir deutlich über die 10.000 drüber kommen. Würde mich zwar positiv überraschen, Dieses Jahr glaube ich nicht dieses Jahr. Also ich äh, würde mich positiv überraschen, ich kann mir leicht vorstellen, dass meine Vorhersage ziemlich gut war mit den 8.000 bis 10.000. Also das kann ich mir vorstellen. Wenn wir drüber gehen, ich freue mich, aber erwarte ich nicht. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich zum Halving, ähm, vor allem kurz vorm Halving, also im Mai, wahrscheinlich das all time high -Breaking werden. Ähm, da wird einfach viel Euphorie reinkommen und da wird einfach viel FOMO reinkommen. Das kann ich mir vorstellen, dass wir da über die 20.000 drüber gehen, vielleicht sogar 25.000 oder so. Und danach werden wir wieder einen Absetzer haben und dann geht es wieder runter. Und das war 2017, wenn du dich zurückerinnerst, genau das Gleiche, wir sind kurz auf die 1200 drauf und danach ging es aber wieder runter. Das heißt, wir haben damals das All-Time-High wieder gebrochen und danach ist es wieder runtergegangen dann braucht es Pause. Und genau das Gleiche wird auch passieren. Der Grund wird einfach sein, Mining wird komplett unprofitabel für viele Miner. Plötzlich ändert sich da total viel an Struktur. Sachen werden umgerempelt und es hat immer extrem viel Einfluss. Und dann aber kommen die Leute plötzlich drauf, verdammt, es würden wirklich nur mehr, und darfst nicht vergessen, die Miner sind die größten Nettoverkäufer. Das heißt, es würden, werden nur mehr die Hälfte der Coins ver verkauft. 99,9% aller Coins werden nie getradet. Die bleiben immer stabil. Das heißt, ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der eigentlich immer nur hin und her fließt.
0: Und, und nur zur Info: also aktuell sind es ja, glaube ich, 1800 Coins am Tag, das ist richtig, ähm, die neu gemeint werden. Ja, 12,5 genau. alle ja. 10 Minuten. Ja. Und diese 1800 Coins äh, nach dem Harving sind es halt nur noch. Ähm, wie für, was ist das, durch zwei? Ja. 900. <lacht> 900 Coins. Ja? Ja, genau. also äh, und das ist, das ist natürlich schon ein, ein großer Millionenbetrag, der weniger dem Markt äh, zur Verfügung steht. Ne?
1: Ja, das ist also deutlich weniger. Und, der, und dann, und, und, und dann glaube ich, dass wir extrem anziehen werden. Und mein, also, es ist so schwierig, also es ist jetzt so schwierig, das irgendwo hinzupinnen, oder? Ähm, mich würde, sagen wir so, ich glaube, dass wir ein All-Time-High nächstes Jahr sehen werden. Ich glaube aber nicht, dass wir nächstes Jahr die sechs Stellen sehen. Ich glaube nicht, dass wir die 100.000 sehen werden. Ich kann mir aber vorstellen, also ich gebe eine große Bandbreite jetzt. Und der Grund ist einfach, weil es so schwierig ist, einfach zu sagen, dort gehen wir hin. Stock to Flow sagt 55.000 am Jahresende. Kann sein. Also, weiß ich was. Ich, ich, ich sage, dass wir nächstes Jahr irgendwann die zwischen 20.000 und 80.000 sehen werden. Werden die 50.000 gute Vorhersage sein? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Aber, und jetzt wird es natürlich spannend, und da muss ich natürlich sagen, kann McCaffee schon ein bisschen recht haben. Ähm, wenn natürlich die Welt süd geht, und das hat natürlich viel mit der US-Wahl auch zu tun im November nächsten Jahres, dann wird es natürlich spannend zu sehen, was hat denn ein Dollar noch wert? Also, was ist denn ein Million Dollar heute im Vergleich zum nächsten Jahr? Vielleicht ist nächstes Jahr die Million Dollar, keine Ahnung, nur eine halbe Million wert. Ähm, ich, ganz äh, spannend, heute äh, bei mir in einem Update habe ich darüber geredet. Ähm, das ist krass. Ähm, was, äh, rein Schauen ob schau, du das weißt. Also, ich ich, ich habe die Zahl so krass gefunden. Titanic ungefähr vor 100 Jahre. Lass es 100 Jahre sein. Stimmt nicht ganz, aber circa 100 Jahre. Was denkst du in, in Dollar, wie viel hat es gekostet, die Titanic zu bauen?
0: Ähm, also ich vermute, mal, ich vermute mal, ja, ist natürlich schwer zu sagen. Also ich würde mal schätzen zwischen 10 und 100 Millionen. Ja krass.
1: 7,5 Millionen Dollar. Das
0: ist ein Alter schwer. Ja, oder? jetzt
1: muss ich mir vorstellen. 7,5 Millionen Dollar. Hey Alter, dafür kriegst du in New York nicht mal mehr ein gescheites Apartment. Ja. Also in 100 Jahren ist die Devaluierung von einem der größten Dampfer überhaupt je gebaut, einer der teuersten Dampfer je gebaut, zu einem Apartment in New York geworden. So, jetzt überleg dir mal, wie das weitergeht. Was, plötzlich sind 7,5 Millionen so, dass du, keine Ahnung, nicht mehr mein Auto bekommst und so weiter. Das heißt, da sehe ich halt einfach beim McAfee schon, dass, er, dass ich verstehe, woher er kommt. Dass er einfach hergeht und sagt, okay, es wird auf zwei Millionen gehen, aber nicht, weil zwei Millionen so viel wert sind wie heute zwei Millionen, sondern weil es halt dann dort irgendwie, dann sind halt zwei Millionen eine halbe Million. Und dann kommen wir vielleicht plötzlich in die Richtung, wo ich sage, ja, okay, könnt ihr nicht ganz Unrecht haben.
0: Also aber wenn man sich anguckt, wie viel Kohle die FED, oder nicht nur die FED, die ja. Zentralbank in Europa, drucken, äh, die drucken im Moment, äh, ja, die, die drucken sich aus der Krise raus, funktioniert natürlich nicht. Ja, ähm, also von daher glaube ich auch, ja, zwei Millionen pro ja, das ist ein Stretch. Du, also das ist für stress, mich echt ja? ein Stretch, ja. Also was müsste der Bitcoin pro Tag hochgehen? Mehrere Tausende am Tag, um überhaupt dahin zu kommen. Also ich glaube, da, da sind wir weit weg von. Aber wir haben jetzt hier mal eine Frage zum Thema, was würde bei einer Hyperinflation passieren?
1: Ja, ich meine genau das. Also das wäre ja genau der Punkt. Also das wäre natürlich der, also wenn du an sowas glaubst und wenn du dich was sowas schützen willst, dann solltest du auf jeden Fall Gold und Bitcoin kaufen, ja.
0: ja. Also äh, du glaubst auch, dass
1: Bitcoin dann, dann hochgeht. Gold aber auch genauso äh, Edelmetalle, meinst du auch? Glaube schon. Also ich schon. Also ich bin wirklich, also ich würde jetzt nicht, also ich habe mehr Bitcoin als Gold, ganz klar, vom Prozentsatz her. Ähm, aber also ich, ich glaube trotzdem, also ich glaube der Punkt, dass ein Mensch oder dass die Menschen Menschheit, weil ich meine, bei beiden Assets, muss man fairerweise sagen, musst du immer drauf hoffen, dass jemand dir mehr dafür bezahlt, weil es, du kannst beides nicht essen, du kannst beides nicht verwenden, ähm, es ist beides praktisch, also ich verstehe die Investmentanalyse von Buffett, dass er sagt, beide Assets sind tot und es stimmt, also das ist so. Das heißt, du musst immer hoffen, dass jemand anderer dafür mehr bezahlt und wann, zahlen, wann, wann kannst du eher damit hoffen, dass Leute mehr für Gold bezahlen, ist halt vor allem, wenn es sonst keine wirklich guten Investments gibt und weil die Leute irgendwie Angst haben und ich glaube, dass wohl Bitcoin als auch Gold sehr, sehr spannend in diesen Zeiten der Angst sind und also ich würde jetzt nicht 50% von meinem Kapital in Bitcoin oder in Gold rein tun. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich tue keine Ahnung. 5%, 7%, in Gold rein. 10%, in Bitcoin. 15%. Also ich, ich sehe das völlig als rational. Also ich habe da ich, keine Ahnung. Also in reiner, in, in moderner ähm, ja, Portfolio-Theorie ist das absolut okay. Dann haben wir eine Frage hier. Wirst du Link bei Cake aufnehmen? Um, ich bin ganz offen für, für viele äh, Coins. Zurzeit ist der Fokus äh, vor allem Bitcoin. Das heißt, wir wollen Bitcoin listen bei uns. Wir wollen das Bitcoin-Produkt anbieten. Wir wollen Tausch auf Cake anbieten, dass du nicht die Coins selber haben musst, sondern dass du sie bei uns kaufen kannst. Und das ist der Plan für jetzt. Und danach fangen wir an mit weiteren Coins. Also ähm, ich bin da ganz, ganz, ganz offen. Ähm, auch, also will ich auch sagen, ich bin nicht gegen Ethereum. Wir werden auch Ethereum listen, wenn es zum Staking ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel eine DeFi-Chain, die auf Bitcoin basiert, irgendwie jetzt, keine Ahnung, Ethereum irgendwie angreift. Das Ethereum-Ökosystem hat ihre Daseinsberechtigung, so wie es ist. Wir glauben halt einfach, dass es mehr Sinn macht, sich auf die 68% oder 70% Bitcoin-Dominanz zu fokussieren und nicht auf die 10, 15% Ethereum.
0: Glaubst du, dass Bitcoin wirklich wieder so eine Dominanz gewinnt? Es gibt ja viele, viele Stimmen, gerade auch so von Dash-Leuten, ich mag Dash einfach sehr gerne, ja, die verfolgen auch den Ansatz des digitales Bargeld, digitales Cash, die, also viele aus der Region, also ich sag mal aus, aus der Sektion sehen, Bitcoin eher Richtung 20, 30 Prozent Dominanz fallen, weil einfach das Promise vom Peer-to-Peer-Cash, womit der Bitcoin eigentlich an den Start gegangen ist,
1: nicht erfüllt wird. Ja, also ich verstehe dein Argument, aber ich verstehe auch, woher es kommt. Ich wenn ich, ein, wenn ich einen Altcoin habe, wo ich einerseits ein bisschen mit Bitcoin konkurriere und ich bin auch, also ich will ganz klar sagen, ich habe Dash, ich mag Dash, äh, ich kenne Ryan extrem gut, wir haben ein Interview auch gemeinsam gemacht und, 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 und ehrlich, also das passt alles. Aber für mich ist Bitcoin, und das habe ich, ich glaube, schon so oft erwähnt, für mich ist es nicht dieses digitale Peer-to-Peer-Cash. Für mich ist Bitcoin etwas, das sonst kein anderer Coin kann, nämlich es ist zensurresistent, es ist ein, ein digitaler Vermögenswert der ganz ehrlich so viele Milliarden drauf haben kann und der so schwer zum Attackieren ist und das hat keine andere Chain nicht mal im entferntesten und einfach also wer das einfach nicht glaubt sondern wer sich immer auf die auf die Technik oder Technologie fokussiert einfach mal mit Netzwerk-Value äh, überlegen wie das Ganze ausschaut da ist da ist Bitcoin also die sind anderen Galaxien im Vergleich zu dem was alle anderen Coins sind und ähm, ja, also für mich in Krisenzeiten, man hat es ja wieder gesehen. Ich, also ich glaube, dass Bitcoin vom, vom Market Cap, ich kann mir leicht vorstellen, dass wir zwischen 60 und 70 Prozent bleiben. Ehrlich, also, also ich sehe zurzeit ich, ich, ich verstehe den Value von, von Dash, ich verstehe den und ich mag den auch. Aber wie gesagt, ähm, der Value von einem Zahlungssystem, meiner Ansicht nach, ist ganz woanders als wie der Value von einem digitalen Gold. Da gehen
0: die Meinungen aber auch unterschiedlich. Voll. Die einen sagen ja. halt, der digitale Gold ist, ich weiß nicht, wo, wo ist, sieben, sieben Billionen oder wo, genau. der, dieser, dieser Geldmarkt, Geldmenge M2 oder was das ist, ist um einiges größer, das sagen natürlich die Verfechter, die einen sagen das. Äh, mir persönlich letztendlich, ich mag es auch, äh, wenn, wenn man Coin günstig schnell bezahlen kann, Dash oder Bitcoin Cash oder alle, die in, diese, in die Richtung gehen. Äh, letztendlich mir persönlich, ich sage den Leuten immer, ist es doch egal, welcher Coin letztendlich gewinnt, ähm, weil ich will einfach etwas nutzen. Weil der was, Dennis hat sie alle. <lacht> das wäre schön, wenn ich alle hätte, ja. Na, nach dem B Markt ja, da äh, muss ich jetzt mal wieder suchen. <lacht> Aber die, die, Sache ist, die Sache ist ja die, wenn wir durch, durch eine Chain ist egal, welcher es jetzt ist für mich. Ja, wenn wir da mal mit mehr Economic Freedom haben, mehr Souveränität haben, mehr Sicherheit haben, ja, ob das heute der Bitcoin ist oder in zehn Jahren der Dash oder irgendein anderer Coin, den es heute noch gar nicht gibt, hey, soll mir letztendlich egal sein. Aber natürlich den Vorsprung, den Bitcoin hat, der ist sehr, sehr schwer ähm, einzuholen. Eine Sache möchte ich noch mal jetzt zum, zum, zum Schluss ansprechen, nämlich die BSV-Jünger ja, und Craig Wright, er sagt ja immer wieder, ähm, hat ja auch wieder für ein bisschen Diskussionen gesorgt, jetzt auf diesen ganzen Geschichten, wo er eingeladen war. Er hat ja gesagt, pass auf Leute, Bitcoin ist nicht zensurresistent. Ihr werdet es nächstes Jahr sehen. Wenn die Staaten Gesetze erlassen mit Transaktionen, die in deren Augen illegal sind, dann werden die Miner per Gesetz gezwungen werden, ähm, die Chain zu reorganen, also das rückgängig zu machen. Glaubst du, das ist äh, eine Möglichkeit, die im Entferntesten besteht?
1: Die, also eine Möglichkeit, die in besteht, muss man ja sagen, also klar. Ähm, ich glaube, die Relevanz, äh, was, was vielleicht sogar eine wichtige Frage ist, eher, wie wahrscheinlich ist es? Und ich glaube, also ist es möglich, ja. Hat da vom, vom Grundsystem recht, natürlich, man sieht es ja jetzt schon, ähm, was war da jetzt, ist, also ähm, die, die USA hat es irgendwie rausgegeben, es gab so fünf Adressen oder was, die ganz klar zugeordnet sind und diese, diese Transaktionen von zu diesen Adressen dürfen nicht in Blöcke inkludiert werden. So der Punkt ist aber das, ähm, sobald du nicht, äh, sobald du drauf scheißt und sagst, äh, mir ist es total wurscht, was die Amerikaner sagen, weil ich sitze in einem ganz anderen Land oder man weiß gar nicht, wer ich bin, dann wird halt super, super schwierig. Ähm, und, 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 und dann wird es, also wie gesagt, keine Ahnung, ich sehe es nicht als wahrscheinlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe es nicht als wahrscheinlich, dass er da recht hat. Für mich ist Craig Wright ähm, jemand, der im Entferntesten wahrscheinlich ein bisschen Teil in der Satoshi-Gruppe war, der die anderen Leute sind wahrscheinlich nicht mehr am Leben und er geht jetzt einfach her und mit seiner Egomanie und seinem Aufmerksamkeitsbedürfnis nützt das Ganze aus und erzählt einfach Bullshit und die Leute, die sich halt nicht auskennen, glauben dem, er schürt Angst, ähm, die Leute, die auf das reinfallen, die fahren da voll hinterher und bis jetzt, also wie oft hat er gesagt, dass er Bitcoin attackiert ähm, und es ist nie passiert, also wie gesagt, ich, ach, die Leute, die geben dem viel zu viel Aufmerksamkeit. Meine, meine ehrliche Meinung.
0: Ja gut, er, er ist eine Figur, die ähm, einfach kontrovers ist. der ja, klar. Die polarisiert, genau, polarisiert. Und, äh, und das, ist, äh, das bringt immer Aufmerksamkeit und ähm, ich, ich persönlich finde es gut, dass es BSV gibt, weil dann können die Leute, die das gut finden, das machen, die anderen können das machen. Jeder soll einfach das dem folgen, was er persönlich für richtig hält und wir haben viele Meinungen auf der Welt, wir haben äh, viele Währungen auf der Welt und äh, deswegen glaube ich auch, dass es immer verschiedene Chains geben wird, immer die Menschen sind halt ich einfach so, verschiedene, so. Ach
1: klar, logisch. Dass,
0: ne, dass wir keine hundertprozentig chain haben, so wobei andere natürlich wieder das Gegenteil haben. Sehr, sehr schwierig. So, ich habe hier noch einen Kommentar, den möchte ich noch vorlesen. Er sagt, äh, Leute, geht zu den Kryptonites. Es geht nicht nur um Wissen. Ihr seid nach dem Event innerlich beruhigt zum Thema Invest in Krypto. Man bekommt ein direktes Gefühl und denkt nicht mehr, ganz allein zu Hause zu sitzen und über das Thema zu grübeln. <lacht> die Besucher sind gute und interessierte Menschen und gute Energie im Raum. Ähm, du bist heute, glaube ich, auch wieder Kryptonite äh, unterwegs. Wo sind die nächsten Termine für diejenigen, die noch Tickets wollen? Wo kriegen sie also, die? die?
1: Also genau, wir sind heute in München. Ähm, geh auf i, also i-anlimited.de, schrägstrich-kryptonites. Ähm, also wir haben jetzt wirklich alles vor uns. Also München, ähm, Leipzig morgen, Berlin, Hamburg, äh, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und dann Zürich. Also, so, also hast du noch ein bisschen was zu tun. Jo, <lacht> äh, freue mich. Also ist ganz ehrlich, also ich, also die Kryptonights, also wir haben dieses Jahr haben wir zwei gemacht, also eine Sommertour und jetzt eine Wintertour. Und ähm, ja, ich, ich sage halt, also für mich ist es ganz, ganz, ganz spannend auch, einfach da mal die Leute zu treffen. Ist immer, also es ist ja, Du merkst es ja sicher auch, wenn du jetzt als YouTuber da bist ähm, und dann hast du immer nur so diese One-Way und du siehst halt immer nur anonyme Leute, die halt irgendwie zurückschreiben. Es ist ganz besonders, wenn du die plötzlich triffst. Und, und das, da hast du, und auch also du hast halt, natürlich, du triffst im realen Leben, gibt es die Trolle alle nicht. Es gibt keine Hater, es gibt keine Neider, es gibt, es gibt, das gibt's es nicht, sondern das Leute, das ganz normale Leute und, da, und dann kommt plötzlich ein Dialog zustande und dann kommt plötzlich der Austausch und ich glaube auch der Fokus dann wird wieder ganz ein anderer und ähm, das, das, also der Kryptomarkt ist voll, weil ganz ehrlich, egal was du sagst, du kannst sagen, boah, ich finde Bitcoin geil, dann schreien alle anderen. Du schreibst, du sagst, Ethereum ist geil, dann schreien alle anderen. Du findest Iota geil, dann schreien alle anderen. Es ist egal, was du sagst. Im Kryptomarkt ist ja logisch, weil es so emotional ist. Und ja, und es ist halt immer ganz interessant, wenn ich dann die Leute treffe und mit denen dann rede und ähm, also ganz besonders immer. Also ich sehe es ehrlich, also ich,
0: heute Abend zum Beispiel bin ich im Blockchain Hotel im Essen. Sie ah. machen ihr monatliches Meetup dort. Und ähm, es ist einfach ein besonderer Schlag von Menschen, ja, der, den, den ich extrem schätze, extrem mag. Deswegen fühle ich mich in dieser Branche auch so wohl und könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie was anderes zu machen, weil es einfach viele coole Leute sind, ähm, aus allen Lebensbereichen, von jungen bis Alten, alle Berufe, alles vertreten. Und es ist genau das, was du sagst. Äh, letztendlich wollen die, die da sind, mehr oder weniger das Gleiche ja, und äh, sehen hier eine Zukunft in dem, was Kryptowährungen ja. darstellen. Und ich würde sagen, damit haben wir äh, genug ge Redet für heute. Julian, zum Abschluss möchtest du den Zuschauern noch was mitteilen?
1: Ach, ich glaube, das Einzige, was ich Leuten einfach mitgebe, ist Zahlendatenfakten. Ähm, die Zahlendatenfakten sagen, es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der Bitcoin länger als drei Jahre und acht Monate bisher gehalten hat und nicht im Minus ist. Äh, das heißt, die Statistik ist auf deiner Seite, wenn du Bitcoin mit einem Time Horizon von länger als vier Jahre hältst. Und äh, das ist das, was ich eigentlich mitgeben möchte, dass du einfach dein Time Horizon ein bisschen verlängerst. Ähm, die meisten Leute sind seit 2017 im Markt, das ist ungefähr zwei Jahre. Ähm, das ist halt Zeit zur Zeit. Ähm, ruhig bleiben, cool bleiben, das ist wirklich das Wichtigste, glaube ich, ähm, dass wir alle, die schon ein bisschen länger drin sind, mitgelernt haben in dem ganzen Chaos hier.
0: Ich glaube, die 2016, äh, zwei, wann war es, 2013, weil sie äh, 1200, 1100 Dollar gekauft haben, ja. ja. Die, die hatten auch einen langen Stretch. Das waren ich, die das drei, war Jahre,
1: das ja. Jahre, drei Jahre, der drei Jahre Monate, genau.
0: Und ähm, wahrscheinlich äh, gut möglich, dass es ähnlich wird, äh, ich, äh, ich sag mal die Prognose, die du eben genannt hast, ich glaube auch, dass es schwer wird, nächstes Jahr sechsstellig zu erreichen, aber dass es schon in die Richtung gehen könnte und ich glaube, so den, den Top werden war, wenn die Geschichte sich wiederholt, es kann auch ganz anders kommen, niemand weiß es, aber wenn die Geschichte sich wiederholt, irgendwann 2021, ja, sehe ich auch, auch so, eingesehen und ähm, wollen wir es hoffen für alle von uns, ja. Wenn nicht, dann treffen wir uns bei McDonalds zur Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Und äh, Julian, ich bedanke mich, dass du hier warst. Ähm, ich denke, du wirst heute Abend viele Leute auf der Kryptonite sehen und ähm, ihr wisst, wo ihr Julian findet. Bis dahin, ne, Leute. Vielen Dank, Julian. Und wie immer, ne, machte gut, schwenkt den Hut.
1: Danke, Dennis. So,
0: wie beende ich denn so einen Livestream? <lacht> so, jetzt, kommt der, jetzt, jetzt kommt das Ganze off-topic. Nein, Wir sind ja noch live, da geht das nicht, ne? Is, uh, live stream.